1: polis, a cidade dos clássicos.
2: Bem-vindos ao episódio 146 do Retrópolis E hoje com casa cheia e vilão especialmente convidado Dessa mesa poligonalmente que eu não sei qual polígono que nós estamos Pentágono Cê é o bichão mesmo, hein doido Obrigado, nós estamos num pentágono Não, nada a ver, irmão E nesse pentágono a gente não decide nada sobre guerras Mas sim sobre conversa e ao meu lado esquerdo, ou seria o direito, está o... Eu, Ricardo Pinheiro. É um
1: Pentágono, né? Pode ser, pode ser. Vai ficando aí. Tá bom, vai embora. E quem tá ao meu lado esquerdo? Eu, Juan Carlos
3: Castro. Eu, César Cardoso. E eu aqui, Giovanni Nunes, na última ponta que ficou faltando no Pentagrão. Hoje nós vamos entrevistar um caçador de vampiros, não é isso? O maluco é brabo. É por aí Quase, não é buff, é bafa
2: Sem mais delongas, vamos deixar que o nosso convidado apresente-se a si mesmo
4: Ó, eu sou o Augusto Bafa, me
0: presente, fala um pouquinho Só
2: uma coisa, se a mesa é um pentágono e somos seis, como é que tá essa situação aqui?
1: Vocês vão querer botar o Bafa no meio da mesa, em pé? Ele tá no centro, com o sacrifício É exatamente o que eu ia falar
4: Não, 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 nada tão letal A gente tá invocando ele, por isso que ele tá no meio
2: ou seja, tem um petagrama em cima da mesa. Isso. Pensei que vocês usavam isso pra fazer a instalação de Windows só. What? <risos> Também. Aliás, o petagrama é o mesmo que a gente tá usando. Então parar de falar besteira
4: e deixar o nosso convidado se apresentar propriamente. Vai lá, Augusto. Isso aí. Eu
0: sou o Augusto Bafo e estou aqui para falar um pouquinho sobre alguns projetos que foram colocados aqui nos últimos anos, tá
1: bom? Então, tá bom, então assim, esse é o episódio 146 do Retrópolis, como vocês já ouviram, é um episódio a gente convidou o Augusto Bafo para participar para falar tá, as histórias dele, contar o envolvimento dele nessa vida bandida retrocomputera, seja que foram nos eventos passados, foram na Retro Rio, foram na MSG, já em contas já viram a máquina dele, máquina de fazer doido que ele criou, fez um bocado de sucesso lá na escola, né, o Bafo teve lá na escola, deu palestra, os alunos viram, acharam barato, vieram e até hoje tem aluno perguntando, caraca professor, pra que é que teu amigo foi lá? Pô, ele fez aquele computador sim, ele projetou, ele fez, caraca caramba, muito bom, nossa impressionante. até hoje comentam, bem interessados bem curiosos, e agora, inclusive no mês que vocês estão vindo, no mês de outubro vocês vão ouvir depois, obviamente, que isso está no futuro o bafo voltou nas camas aí pra falar de outro assunto, não foi pra trazer o projeto falar sobre inteligência artificial, e como é que os T-1000 vão dominar o mundo matar todos nós I'll be back Olhe de lado, tome muito cuidado com os seus micros clássicos, tá? Vai que eles se rebelam também. Era isso que eu ia falar. Não, eles são muito burrinhos pra se rebelar. Ai! Ainda! Ainda! Você vai arriscar?
0: Mas só lembrando que o TMI, ele mostra o ACM-1080, hein? Não tem um debug É, o MS-502. É, MS-502?
3: É no 1. Ah, é? O TV, teve seu upgrade? Que legal! MS-80 no 2.
2: <risos> Agora vai ter polêmica aí da, da turma que gosta do MS-502. O Bender também é do Futurama
3: Usa a -502, mano. Aham. Uhum.
1: Verdade, verdade O Bender usa E o Tamagotchi.
3: Apesar dele ter um tio Chamado como o 64 Tá na família então É, ele é da família Então como é que a gente
1: conhece Essa história Vamos deixar pro Juan Contar essa história melhor Pra contar como é que foi Como é que conhecemos Como é, como é que fomos apresentados que é uma oportunidade bem interessante. Juan, palavra é tua. Vai lá, conta a história.
4: Bom, o BAF entrou nesta família de doidos de uma maneira muito peculiar. Eu tava procurando links para botar no Repórter Retro, vídeos de restauração, coisas novas, novo pra mim, clássica, etc. E assim, do nada, me veio a cabeça, pô, faz um tempão que a gente não, não bota coisa do Recadê. Vou lá no Recadê pra ver o que, que tem de novo. Aí tinha um, uma matéria de alguém que fez um clone de Sinclair ZX81. Eu falei, ah, maneiro, recente, suficiente pra botar no Repórter Retro. E fui, fui lá, na hora. Na hora que ele mencionou, ah, o micro da minha infância, um TK-82, qual é, TK-82? Ô, oh, esse cara é brasileiro. É claro. Aí, bom, acabei descobrindo que além de brasileiro Ela é carioca, a gente Marcou de se encontrar num almoço, no trabalho Numa época que eu trabalhava na Barra Marcou de almoçar junto e ele ficou Interessado em algumas coisas que eu tinha Que eu tinha postado então retrocomputaria E a partir desse encontro Ele ficou sendo um feliz proprietário De um clone muito estranho De DX81 E bem picareta, Vocês vão ter todos os links Da história vão estar tá aí Aí ele começou a frequentar os encontros Mostrou o Bafa 1, mostrou o Bafa e o resto da é
1: história. E aí ele tá até hoje traumatizado, coitado, Tava pra essa confraria, até hoje tá traumatizado tentando se curar disso, mas não consegue. Eu queria te perguntar, Augusto, como é que foi a tua motivação pra começar o projeto? Como é que, conta aí, conta aí, faz lá, vamos lá. É, não é do meu tempo, é né, do, do tempo do lá. essa foi a sua história, vai lá, Flávio Cavalcante, conta aí.
0: Vamos lá, vou só trazendo um pouco do início, bom, eu cresci nos anos 80 com os micros clássicos, né, então, eu, de fato, comecei a programar com um TK do T2 e tive um Apple II da CCE, a famosa os cursos, Posso porque aquele que tinha os soquetes, que eles, o projeto eletrônico era muito bom, mas os soquetes eram baixa qualidade, né, para baratear um pouco o projeto. Então, em 30 minutos os soquetes soltavam
1: assim os seis e você tinha que abrir a tampa, espetar tudo de novo, ah, beleza. Nossa. Sentimento típico de quem teve um expert transformado para 2.02 Plus. Eu entendo,
3: eu começo a dor. Que nada, conversa com agora, o não Lopes sobre sockets, ele vai mostrar todo o ódio que ele tem por alguns tipos, modelo específico de socket? Era
0: terrível, assim, é uma máquina que funcionava sempre aberta, meio que o Apple II em que ter é a tampa que se abre, não prende, né, mas sempre aberta com o ventilador em cima para não esquentar. Então, o primeiro cooler, <risos> praticamente, do uso, né, computador que eu tive, foi esse, né, vai estar um ventilador grande, um circulador de Grande o tamanho do computador Em cima dele e ele não esquentar
2: Beleza Tô vendo aqui um já vi Né Porque os olhos Já que é se isso <risos>
4: Num desses links do nosso blog tem uma foto do antes e o depois, do Bafa menininho com TK-82
1: e depois atual com o clone do TK-82. Sim, sim, eu tô vendo. Aliás, eu tô abrindo aqui justamente pra dar uma olhada. Clone do ZX-81.
0: E... Na verdade, nessa foto é o original mesmo. Tem a ver com essa parte mais nova, né? Que eu não voltei a mexer, já é o 81. Mas enfim, acabou que, assim. Nessa época também eu gostava muito dessa parte de eletrônica, né? Eu até pensava em ser engenheiro em eletrônica e acompanha aquelas revistas clássicas, tipo eletrônica, né? Popular, projetada. É, 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 a pele deu um branco. <risos>
1: Saber eletrônica, talvez?
0: Saber eletrônica, exato, era uma delas, Já né? Tinha mais de uma, né? Saber eletrônica é uma delas E tinha, né? Obviamente tinha Os esquemas, os projetos eu Morava no Meia No Meia tinha uma rua lá, na Barbosa Que tinha uma loja da outra, de peças de eletrônica Então tava no lugar certo ali para Caçar, né? As peças, levar um projeto Porque quero montar isso, caçar as peças e tal E, bom, fiz algumas coisas quando né? era Moleque ali, adolescente, maravilhoso Eu me formei em engenharia, né? Eu fui pra computação, ficou um pouco Adormecido, vamos dizer assim, né? O conhecimento de eletrônica ficou adormecido e obviamente nos últimos 10 anos, eu já vim acompanhando né, a internet os, os canais de retrocomputação, do TK. Vim acompanhando já o pessoal que tinha um pouco de nostalgia, de lembrança dos projetos, e tal, mas é, não estava ainda nessa vida bandida. Essa que é a verdade. <risos> eu tenho até hoje, né o meu Apple II, eu já estou pronto tá aqui até hoje, firme e forte. O TK eu perdi, ele né, ficou guardado e sumiu, mas a questão é, só para chegar no ponto do Juan, durante a pandemia, já começaram a pensar pô, não é possível que não tenha nenhum kit, né? Né, alguma coisa que, eu, que pudesse ter um, um PK novo, né, um ZX-31, uma tecnologia já tão antiga, né, e tão simples, né, pra, já, de hoje, deve ter uma coisa que simplifique, possa ter né, novamente. Fiquei com isso na cabeça, fiquei acompanhando, só que eu comentei com um amigo e esse, esse ZX que está na mesa na foto, é dele, hein, falou, pô, tem um ZX aqui que está encostado em cima do cartilheiro, foi no meio da pandemia, né, foi quase 2020, e, pô, te dou, não usando mesmo, toma aí, não sei se funciona, cruzei com ele, na Tijuca, peguei, tentei ligar mais ou menos e dava sinal mais ou menos tela branca, né? Eu tinha um sync de vídeo, mas não tava dando o, o prompt. Aí eu, pô, tá bom, vamos lá, pô, cara, vamos funcionar, vamos consertar. Aí foi nessa, nesse primeiro contato com a máquina antiga, e somente tentando fazer ela funcionar, que tudo começou, né? <risos> foi picado, que é
1: um da retrocomputação novamente. Hum. Aí você começou, você queria fazer aquele TK funcionar, e começou a pesquisar, olhar, é. examinar. Exatamente. Aí deu no que deu,
0: né? Essa que foi a questão, assim, eu já tava começando a ver algumas coisas, e, e na pandemia, na verdade, publicando que eu já tinha cansado de ver Netflix. <risos> Meu mouse fica preso. Todo mundo preso em casa, você esgotava as possibilidades, assim. É. E aí eu tava tendo isso como uma ideia: pô, deixa eu estudar isso aqui, pode ser interessante, né? Quero tentar projetar alguma coisa mais moderna. Então eu fiquei um pouco já com essa, essa vibe de, pô, vou tentar projetar alguma coisa. Nisso, comecei a voltar a estudar, a relembrar algumas coisas, a estudar um pouco mais de química digital. Comprei um ossinhoscópio que eu não tinha, pra poder verificar. Queimei a urla do z 81 <risos> foi, foi, foi testando, acabei que queimando a ola sem querer, e aí parou de dar 5 de vídeo pô pô, errou, né? O que eu faço agora? Tem algumas possibilidades. Tem um site na internet que é de um inglês chamado Grand Surge. Tem vários projetos de eletrônica, tem, tem do ACE, tem dos ZX80, 81, já tem até um FTJ, pode colocar algumas coisas ali. Tem assim uma, um basicão de um CPM. Eu olhei aquela, caramba, que legal, até, tem isso aqui aberto. Comecei a, a estudar. Peguei esse site, fiquei estudando, peguei os esquemáticos dos 80 para poder estudar aqui, mas são abertos ver algumas coisas. Aí bom, vamos tentar fazer. Se eu não consigo fazer aqui e funcionar, vou tentar montar outra. Aí eu encontrei, na verdade, alguns projetos que estavam sendo desenvolvidos é com uns esquemáticos mais abertos e com um arquivo do Eagle, o um projeto aberto
1: em Eagle. E aí não tinha tido contato. Para gente, para quem não sabe, o Eagle é uma ferramenta para desenho de placa, né? É, exatamente. Coisa de ouvir falar. Eu nunca usei. Eu nunca usei o Eagle. Mas
3: não era aquela banda, não, também? Tá
1: também, mas um nome muito genérico. Também tem aquele avião com esse nome.
4: parênteses interessante é que esse site que te animou a pesquisar a eletrônica do Grant Searley, ele já é velho conhecido nosso, a gente falou sobre ele especificamente sobre um projeto em cima do Color Computer uma versão resumida do Color Computer sem vídeo, só com interface serial com basic básico, já era nosso velho conhecido nessa época.
1: É, a gente já mencionou ele em Repórter Retro, ainda antes do Repórter Retro, no tempo que a gente fazia a sessão de notícias, a gente tinha já mencionado o Grant Searley eu lembro, a gente tem mencionado coisas do, do site. Na época do podcast é, naquela época que a gente não ouve mais episódio. a gente tem vergonha, como todo bom podcast, a gente tem vergonha dos primeiros episódios. Mas então,
4: prosseguindo a história, aí você teve a ideia de, de montar um Zestigo um compatível do zero.
0: Exatamente, eu pensei, poxa, agora já tô, já tô aqui, eu comecei a me empolgar, já comecei a investir, que comprei, comprei um transporte, comecei a, a estudar. Pô, deixa eu tentar montar. Quando eu vi como é que fazia, mais ou menos, porque tinha o, o Eagle, e o Eagle tinha uma versão ainda mais anterior às atuais, ela era da empresa original, ela tá na caixa, né, e ela era, tinha uma versão acadêmica, é gratuita, assim, mais, mais limitada, mas que você podia usar. Eu tinha conseguido essa versão ainda, e talvez tem o Igor e tem o Kikad, né, que é o open source, poderia ter usado isso também, mas esse projeto do Igor, eu vi como é que se fazia mais ou menos, ou oh, que legal, é assim que se monta, né, tal, gera o Gerber, que é o arquivo que você usa para fazer, né, de fato, a fabricação das PCBs, e aí pesquisando, eu vi que tinha umas, umas empresas que pegavam o Gerber e você comprava a placa, né, eu vi como é que você fazia, eu pensei, poxa, olha, a fundo perdido, naquele momento, será. era ah, janeiro de 2021 a fundo perdido, eu vou pegar isso aqui e vou mandar pra lá e ver o que acontece se eu perder 100 reais aqui tudo bem, sabe assim, que negócio, tentei se funcionar vai ser bem legal, mandei a fundo perdido no Paraná eu vi que eu podia comprar a ULA tinha uma Unzilex, que é uma FGA a Inglaterra que eu fabricava um site que é o Tind, né? que é um site que vende peças e, e kits de computação e aí eu, pô, tentar os dois caminhos né, fazer isso funcionar de alguma forma A fato é que chegou, a PC, as PCBs chegaram, as PCBs, e aí eu comecei, pô, legal eu comecei a olhar, né? Os, comprar as peças e tentar montar. Soldar, já sabia, soldar mesmo, enfim. É até melhor do que fazer como antigamente, com um perfileto de ferro e, e fazer as placas na mão. Nossa. É, em viver essa época era. Tá, né? e vamos ver qual é. Montei né? tudo, deu algum sinal de vídeo, mas não funcionou de cara. Tava, tinha um erro, problema lá. Né? lá, lá como que tava um cinto estranho, ficava, você viu o Até eu respondi, até o teclado, mas tava ruim o vídeo. E no paralelo chegou a ULA. Então acabou que eu consegui fazer um recado. Já já tava estudo no mar. Fiz o recado, fiz o mod de vídeo pra SC no ZX. Botei a ULA, funcionou a ULA. eu ah, pô, legal, funcionou aqui, mas agora eu tô com outro. Agora, pô, legal, agora eu vou que isso aqui funcionar. Né? Eu tenho um amigo é, da PUC, né, do, do trabalho, que ninguém é engenheiro. Eletrônico. Ele é ele tá jovem, já há 20 e poucos anos, nos anos 80. Trabalhou em empresas que fabricavam computadores na época. Então, assim, eu trocando ideia com ele, meio que empolgado em me ajudar. Ele, faz isso, faz aqui, eu já checou outra coisa. Eu, eu fui aos poucos pegando umas dicas com ele, até que eu, depois de um tempo, eu já fui por conta própria, reaprendendo. E, enfim, descobri que o problema principal era uma ilha que estava ruim ali. A trilha estava próxima da ilha, mas estava corrompida. E aí não estava fazendo o sync de vídeo correto. Até isso, na verdade, foi um, um mês aí que eu fiquei aprendendo, de certa forma, melhor a depurar ali o projeto, né? a olhar, usar o osciloscópio, a entender os sinais, a entender né? como é que eu poderia verificar os plots todos, né? como é que funciona, funcionava né? a relação da espécie do projeto e se entender, de fato, aprender como que funcionava o projeto, a geração de vídeo, parte é
4: software, o SYNC 81 é via hardware, né? diferente do 80 que era todo via software. Um pequeno parênteses, para quem não sabe, o ZX81 o, o sinal de vídeo dele é gerado pelo processador, então o fato dele dar sinal mesmo que não esteja funcionando, já elimina de cara a possibilidade de que o Z80 esteja ruim, ele está bom, só pelo fato de dar sinal O Z80 tá funcionando, ele tá gerando sinal, né? Mas tem um detalhe no projeto que assim o ZX80, ele é todo
0: gerado pelo Z80, então tanto o sinal de vídeo, né? enfim, a informação quanto o sync de vídeo, ele é gerado pelo Z80. No ZX81, eles criam um, um circuito dedicado de sync de NTSC, que é o que a gente chama de circuito slow. Tá? E aí a diferença é que se você usar um z 80 quando você dá o clique do teclado, para ele ler o teclado, ele pisca a tela, porque ele tem que parar para processar o teclado, aí perde um pouco o sync. No ZX81, quando tem um circuito que faz o sync, você clica no teclado, ele vai mais suave, ele não pisca mais a tela. Então, para ele dar o
3: refresh das coisas, ele não tem que parar para processar o em ser um, um avanço. É, isso inclusive foi a, o motivo pelo qual surgiu o 81, porque o Piro Sinclair falou: deu um jeito nessa, esse maldito pisca-pisca da -pisca tela quando a pessoa usa o teclado. É, realmente muito incômodo. Então, assim, isso melhora. Então. É, foi o um requerimento do projeto, não, tem que ter isso. E aí, assim, com isso, né, você tem
0: um projeto que fica melhor e tal. Então, tinha a parte funcionando, a parte não, até eu conseguia fazer funcionar, foi o período que eu, eu montei. Aí, aprendi um pouco mais. A partir dali, eu, poxa, vou fazer agora o, o final, né? Vou começar a ver, a ver o que eu posso, quem sabe até fazer isso com um kit, né? Se você está interessado, tem a, a comunidade, né, de retrocomputação que pode virar um kit. Comecei a pesquisar, eu fui com algumas pessoas, até me indicaram algumas empresas no Brasil de PCB. Percebi que pedir a PCB no Brasil, além de burocrático, que você não consegue, tipo, forçar online, você tem que mandar um projeto pra lá, mandar por e-mail, o cara te vê, vê mais ou menos a sua cara, né, te dá um valor qualquer. preço de você fazer fora, mais o taxa de importação, mais o frete, mais o dólar, mais o tudo, sai metade do preço, menos da metade do que fazia no Brasil. Então, um pouco disso e projetei o seria um case, né? Eu comecei a ver algumas ideias de como é que seria um case. Até tem uns projetos de case em STL para impressão 3D. Cheguei até na época Imprimir né né? Aqui eu nunca montei, mas o case do ZX80, que é o branquinho. Mas aí eu comecei a pensar em um case acrílico. Eu desenhei um né, case acrílico. E aqui no Rio, em Benfica, tem algumas fábricas de acrílico. Estavam com algumas aqui no Rio, até fora do Rio, mas aqui no Rio estava num preço legal. Fui lá e fiz. Me explicou algumas coisas, tipo como é que seria a. As pessoas do acrílico para poder aguentar né, o peso, não quebrar, não, não quebrar disso. Fiz o primeiro case, depois eu desenhei né, o, os teclados para poder colocar. Tive a ideia de fazer como um adesivo de PVC, tipo, tipo de carro, né? Ideia não de carro, é, era o um material para notebook, para adesivar tampas de notebook. Né? Eu mandei imprimir o adesivo em PVC. Aí que eu pensei, eu vou pegar o adesivo em PVC, eu vou comprar uma transparência na Calunga para poder fazer só a separação do teclado. Aí eu colei, fiz os cortes do estilete e aí direitinho os buracos. Na né? antes eu fiz um molde em papel. Botei por cima e cortei pelo papel para fazer o molde com transparência colei em cima fez o separador e usei papel alumínio de cozinha para fazer os contatos os buracos onde tem a cola que sobrou do, do adesivo eu colei o papel de alumínio de cozinha ficou perfeito ficou direitinho do tamanho ali é pô ficou redondo e ficou assim um projeto mesmo que eu queria eu pensava pô sabe que tem alguém interessado né assim o que eu queira é lucrar com isso mas assim, deixar isso disponível pra comunidade né e até de fato houveram alguns interessados mas <risos> questão de tempo depois de trabalho, a gente são Hobby, né? Eu nunca parei pra organizar essas
1: coisas. não ah, É, a gente passa muito por esse período, assim, eu tava, hoje eu tava vendo o livro, né, eu, eu fiz uma reimpressão do livro sobre o MSX2, aí hoje chegou, o material da gráfica chegou, foi fui abrir pra ver como é que ficou a reimpressão na nova editora e pra, pra, pra eu tava me lembrando, cara, na pandemia eu consegui escrever um livro, parei escrevi um livro, revisou, foi, saiu. agora? Tamo junto. Como você falou, voltou a vida normal, não estamos não em casa não estão fazendo Hum, tá ruim o tempo até pra se coçar Hora da pandemia Mas uma coisa que eu achei muito bonitinha Que você vê no gabinete em acrílico Ficou muito bonitinho Ficou muito legal a máquina
0: Eu achei, na verdade, um PDF Ou uma matriz que tinha uns adesivos também Eu refiz, na verdade Não usei o que eu tinha achado Por alguma razão, acho que o tamanho Eu não sei se o formato Mas eu achei que alguém já tinha feito, mais ou menos Que me ajudou a separar as imagens do teclado Nos teclados, tem disponível na internet, né? Em vários O teclado da minha PCB Ele não é totalmente compatível com o original então os espaçamentos São um pouco diferentes Isso fez com que Eu não usasse A, a imagem original eu Tive que refazer a imagem Porque assim É tão visível Olho nu Mas é como se tivesse Um pouquinho mais pra esquerda Então desalinhava né? Perto. Não foi feito com gabarito né? Então Ah sim E aí enfim Feito assim Tem um projeto Tem uma, um espanhol Que eu tinha feito Esse projeto Já do, do 81 Já baseado no Gansen, Que é o Wilco assina como o Vilco, né, Com W né? Então, eu baseei No perto dele Inclusive depois Até achei um, um problema Que quando você faz o, o vídeo do ZX Ele tem um circuito que é um circuito inversor. Então, assim, ele tem os, os pontos pretos e, os, e o branco, é verdade, né? E aí, quando você tem preto com branco, naquele momento, ele tem um flip-flop que enxaveia. Sem o um circuito inverter, Você só tem os caracteres. na então, verdade, fica a tela branca com os caracteres em preto. Se então, você tem o, o caractere que é um quadrado inverso, como o K, o pronto, aquele quadrado do K, é feito pelo um circuito inverter, que é esse flip-flop faz a inversão. Por alguma razão, isso pode ser, inclusive, até a questão de lote, de CI, de algum tipo de qualidade né, das peças atuais. Por mais que eu tenha checado também com o projeto original do Z80, não tá funcionando esse circuito, aí eu tive que corrigir essa parte também então se pegar o meu protótipo, tem um resistorzinho que faz a mudança de nível com um fio, é uma pequena gambiarra na placa né, dá pra ver com acrílico, não demais assim e fiz essa regulagem, fiz funcionar também fiz a mudança do ear, do mic pro, pro microfone, tem que ser mais sensível, porque não é tão sensível assim, então fiz um estudo com um simulador né, pra poder ver como é que ficaria né? a relação do nível e tal ajustei e mandei pra, pra todo mundo, né, mandei pra Viu, mandei pro Paypal, pro cancer, pra todo mundo E olha, tem essa justa aqui que fica melhor e tal. Só até publicou o site deles também Aquela forma de, assim, a ajudar A comunidade, né,
3: de retro O mundo é rubista, né, então a gente acaba trocando muita informação E ficou bem legal no final Ô Bafa, esse negócio do Curto de Inversão, que falou que o integrado não funcionou se passa aquele, aqueles problemas do 7.4, com o 7.4HC, né Os ranges do HC são diferentes Sim, sim, isso, exatamente Porque é, é, é TTY não.
1: Y. Sim. <risos> TTL, né? É, é, TTL, né? Enfim, TTL. O nível fica diferente. O Omega, por exemplo, que montei, ele usa tudo HC. E aí teve um, um aqui, um CI, que foi pro espaço, sei lá, quando eu tive lá uma ajuda do Vitor Truco, aliás, um abraço pro Truco, ele virou pra mim e falou assim, cara, eu só tenho LS, vamos tocar aqui e bota, falei, se der ruim. Eu falei, se der ruim, vou ter que comprar um HC, sabe lá onde Deus encontrar. Mas funcionou. Mas assim, ele é todo HC, mas eu lembro que ele tinha falado pra mim disso, a questão das temporizações são diferentes, né? Do HC, né?
0: São, são levemente diferentes, assim, entre HC e LS, são levemente diferentes. O LS gasta um pouco mais com o HC. Sim, a diferença é que os níveis, o high e pro low, né, eles são um pouco diferentes, né, a voltagem é um pouco diferente, né. O TTL, ele tem um, um corte diferente do, do HC que é SEMOJ, padrão CMOS então é, tem umas mais, mais diferenças. Às vezes, assim, no Brasil é até mais fácil de encontrar HC do que LS, e às vezes tem que pedir na, na Lexpress ou para mesmo. Ah, assim, então, então, eu imaginava que era mais fácil encontrar LS aqui. Só existe uma loja no Brasil que vende a, a, o LS, é o então, com
3: isso, que é a Tager.com O resto é tudo HC Talvez só está aqui velho
1: Caraca
3: Mas se tudo tudo Mais falhar Você faz que nem O pessoal lá na China Que eles pegam A tinta preta Passam Apagam o LS escrevem HC por cima
2: é. Nossa Porra
1: ou o contrário, eu pego 68 mil, pinto e V9958. Exatamente.
2: Também funciona. Teve esse tipo de coisa com 68 mil? Teve. Hum.
1: Não,
4: o 68 mil foi usado para falsificar o outro, o 9958, que é mais raro.
2: 68 mil você encontra na feira. É, literalmente. Acontece. Às vezes com um console pendurado. É, é bem lembrado. Depois de leitores que não sacaram o que a gente está falando, 68 é o processador central do Mega Drive. E Mega Drive, principalmente. Em feiras aqui do Brasil tem arrodo. Eu acho que ele só não tem mais do que. Aliás, ele tem mais do que Master System. Hoje em dia o Mega Drive. Tá, é... O Master System é tá um pouquinho mais raro que o Mega Drive. Somente o primeiro modelo.
4: Não, e você acha equipamentos que, que você nem imagina. Eu, eu, eu tenho um titulador que, que tem um 68 mil dentro dele. Aí.
3: Você acha pegando uma amiga,
4: né? <risos> Dudu comprou um titulador do Roan só por causa dos 68 mil dentro dele. Olha, era exatamente esse. Eu, eu tinha esquecido pra quem eu tinha vendido, né? Que eu tinha que Aquele meu grande período de dizer, esse não é o assunto, o assunto é o BAFA, mas você não ficou satisfeito em simplesmente fazer um clone de 681 né? Você precisava de mais. Ele tá
0: complicando mais, é, eu era de esse então, foi fui sendo mordido, né, pela a brincadeira e, e é claro, é, nos tempos vagos que eu tava pesquisando sobre outras coisas, eu fui vendo outros detalhes. Então, nesse meio do caminho, enquanto eu tava fazendo isso, testando, né, finalizando, né, case e também é, estudando um pouco mais, eu fui vendo outros projetos, e, por exemplo, um projeto com a RC 2014, que eu achei super interessante, eu falei, ah, que coisa legal, né, tem a ver também tudo com, com o Grande Sully, que inclusive o autor do RC 2014, que é o Spencer Hall, aí fala que ele criou também por influência do Grande Sully, então tem que estar tá tudo relacionado. E aí eu achei, por exemplo, nesse momento um projeto que era o Altair hino um kit, ele tem vários kits, essa é a verdade, na internet, de projetos que as pessoas foram fazendo lá fora, né, é muito mais barato, né, de fazer, se tem muito incentivo para você estudar Fazer isso. Né? Então, esse kit é uma reprodução do Alter, que é bem legal, é né? feita com, com acrílico, toda bonitinha, que usa um, um Arduino. É, é todo completo esse Alter. Então eu pensei, vou comprar esse, esse kit também e vou montar esse kit para ver para ter um Alter, né? Pô, afinal de contas, o Alter é aquele computador famoso, né? A origem da Microsoft vem do Alter, né? E tal, deixa eu ver como é que é esse projeto. Montei né? nesse meio do caminho. quando já chegando 4 de de 2021. Eu montei esse projeto. E beleza, pô. Poxa, já? que legal, vamos fazer uma coisa mais pesada, né? <risos> vamos montar. E aí, obviamente, eu estava estudando várias coisas, né? decidindo. Já tinha decidido assim: não, se eu fosse fazer uma coisa tipo a REC 2014, eu não vou comprar, eu vou tentar desenhar. Né? Eu vou ler, a né? gente ver os projetos, vou ver o que, que tem de disponível e vou tentar adaptar e vou fazer uma coisa diferente. Mas isso, isso
3: não estava na minha, minha pauta. Tava vendo naquele momento. Assim. Só uma curiosidade: você comentou que fizeram da Alter, né? E também tem a versão. Também tem esse outro, também. Eu... A versão pro ensaio, também faz a chapinha de acrílico. É É a réplica da
0: réplica. <risos> É interessante que, assim, o, o Alter Altair, com arduino, o do ensaio com o Aí é, o do ensaio tem uma interface até mais legal, porque o cara fez uma interface web, que você pode carregar as fitas e tal. É. E, assim, o kit do ensaio do é tudo bonitinho, eu tô puxando aqui. você compra, ele vem assim, ó. A caixa dele, é, aí, tem que apostar, vem assim, ó, toda armadinha, né? É, é tudo bem organizadinho. E, o ensaio é australiano, o cara que fez. É tudo bonitinho, né? Organizadinho, montar, nossa. É? O Altair do Hino é
4: americano. Hum. Esse do Insight também é baseado em Arduino
0: ou não? Não, é em um ESP. Ele usa, eu acho, acho que um ESP32, se eu não me engano. Ah, tá. Também atrás é legal que ele tem as portas. Então ele vem fininho, mas com as portas todo bonitinho. E esse ESP, ele já veio com uma interface que você pode usar o serial via Wi-Fi. Você conecta no Wi-Fi. Aí você acessa via um, tem uma interface, um browserzinho. Você pode acessar. E aí dentro do browser você abre uma janelinha que é o TY, né, terminal, serial. Você pode pegar o, o drive de disquete, o HD, né? Disquete, lembrando... Que o ensaio usava 8 polegadas, né? Pra carregar assim, esses drives e tal, as
3: imagens. Não. Isso, todo mundo que assistiu os jogos de guerra né, vai lembrar do despedido de polegada. Feeler. Que o Beto Broderick tinha que colocar o drive com as duas mãos.
2: Eu achava que a, a mão do moleque era pequena. <risos>
3: Não, não era, não. Aí seria o Willow. Eu tenho uma
1: caixa de disquete de, de 8 polegadas aqui lacrada. Tá aqui, comprei há anos. Então hoje não tive coragem de abrir a caixa.
4: Tá aí, uma boa ideia de efeito especial pra fazer um, uma pessoa parecer menor, né? Pessoa, bota ela pegando um disquete de oito polegadas. Eu costumo, sim fazer o um paranela pra
0: explicar do disquete. O CD, né, é tamanho mais ou menos de um quarto e o 8 polegadas chama é de um vinil, né? <risos> pra dar o um paralelo.
4: Ela é um pouquinho menor que um vinil.
0: É um pouquinho menor,
3: sim, sim. Mas é, é quase como se fosse, vai. Verdade. É verdade. E o legal do 8 polegadas assim, não, né, É que ele é invertido né? Ele veio, veio antes, então ele era, era o correto Pra você gravar no disquete Você tinha que botar o lacre E o 5 quarto é o contrário Pra você é, não gravar, você tinha que botar o lacre Eu não sabia disso é. Nossa, é verdade, eu lembrei disso agora
4: Porque que eu gente disquete de 8 polegadas no IME Fazendo estágio
3: Estou ficando velho e acabado Caramba Ou seja Pra que
2: você manter padrões Que as pessoas já estão acostumadas Vamos criar novas
3: Ó, oh, vou te avisar um negócio, hein
2: Se A respeito deste episódio Você quiser enviar um comentário Um elogio Uma crítica construtiva Ou uma correção, Porque afinal a gente erra também Seja ela no nosso site Ou no canal do YouTube Ou ainda Você quiser nos enviar um e-mail Não hesite Faça Você pode falar conosco Através do Twitter nosso perfil é o arroba Retrópolis Nos comentários desse episódio Desse post, vocês estão vendo agora Retrópolis.net.br Ou no Retrópolis com acento No O.com Nos comentários do nosso canal do Youtube No Retrópolis No nosso e-mail O contato Retrópolis.net.br E vários outros locais Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos O seu comentário é o nosso salário Muito obrigado pelo seu tempo
1: E pela sua audição
2: E aí, vai caralho?
1: Enfim, nessa brincadeira,
0: claro, eu fiquei estudando E um monte de coisa, tinham tinha esses kits porque legal, tem os kits e assim, eu comecei a pensar Assim, cara, eu vou me especializar em, em Máquinas retro não tradicionais o Tradicional todo mundo tem e tal, mas tem esses kits Aqui, tem essas, essas máquinas diferentes, oh, aqui Eu vou tentar estudar elas primeiro Então, peguei o Alter, né, peguei O ensaio um pouco depois, na verdade Peguei também dois kits Que é o PDP-8 e o PDP-11 São mini computadores E eles usam, na verdade, Raspberry para da Unix. É, também, é, o Unix Nascido no PDP 11, né? Mas eles usam Raspberry, na verdade. Eles não usam. Também já uma outra coisa. E fui montando uma. Um... Eu tenho aqui uma estante, que é um quase que um painel. Aqui. Quer dizer, uma estante de painéis, né? ontem tem. É... dá conexão, né? O, o Alter tem. Depois o cara do altar do Hino fez o, o Alter, que é o versão B. É um pouco diferente, né? O painel. É... E, e os botões são achatados. Então é mais bonitinho, mais bem acabado do que o original. Ah. Tem aí o painel do PDP
3: 8, do PDP 11. Oh. Né? Tem um ensaio. Que maneiro Aí, Ricardo Tá quase
2: igual a, a ponte de comando da Enterprise Clássica tá. tá aparecendo, cara Que legal Aquele segundo cara ali Que jogou O Capitão Pike, ó <risos> Esse segundo cara ali, ó Caraca, tá ligado? Ferrou e muito legal que você vê que são blinking lights, né, que se chama, então
0: vem processando, piscando, né, quando você interage com, com o teclado, você tá alterando memória, então eles piscam junto com as teclas, para ser bem, bem bonitinho, né, é uma excelente de luminárias.
2: Assim. Sim. <risos> Mas olha só, na ficção científica, todo, todo o computador é do mal, você não tem medo você entrar e ver todo mundo ligado assim, querer ser julgado, igual o Capitão Pike foi julgado lá, ou, ou algum querer tacar um míssil em você, um míssil nuclear, na e que são científica Que esse computador de retrô é tudo do mal Tudo primo do HAL 9000, né
4: I'm sorry, Dave I'm afraid I can't do that
2: não, não,
3: não. Vai ser tudo trancafiado naquele instituto lá, né? O Destron, né, Ricardo? Pois é, tá tudo preso lá no
1: Destron. Tudo preso. Saber se alguém vai lá tirar. Mas pode deixar lá. O... Os computadores malvados estão todos lá no Destron. Podia ser pior. Podia ser o Colossus. E se vocês querem um, um
4: filme perturbador, realmente perturbador, que que você vai ficar com minhoca na cabeça depois dele, procura Colossus, o Projeto Forbes. Eu só vou dizer isso.
2: O Colossus é aquele que... Quer fazer aquela parada com a mulher? Não, não, não. Esse é o Proteus. Pro Deus também tá é perturbador. Ah, é? <risos> eu acho que é até mais que o Colosso. É, é. O é.
4: é pior. E além de ser perturbador, é NSFW, né? Tem isso. Oh, é,
3: basicamente.
4: O <risos> um perturbador. Vamos voltar a falar de computadores um pouco mais inocentes, já todos esses kits, eu, eu já vi eles tanto na sua casa, que acho que essa foto é da tua casa, né? E você levou outros para tua sala na PUC, né? Sim, eu
0: tenho na PUC, até para mostrar os alunos, eu tenho uma alterna na PUC também. Basta, só uma pergunta com relação à
3: sua à organização. Como é que você organizou a parte elétrica e a parte. porque esse armar, se você mandou fazer esse móvel computador? computadores? Na
0: verdade, essa estante é padrão. É uma estante pra cheia na internet. Tem duas aí que eu comprei, são duas de três prateleiras, uma em cima da outra, que eu botando aos poucos, né? E, e assim, né? como são, obviamente, são réplicas, elas não pesam nada e elas funcionam com uma fonte de 5 volts. É só puxar o fiozinho. Tudo hoje em dia é Bluetooth, né? Bluetooth, desculpa, é Wi-Fi, né? Com todos ligados no Wi-Fi. Uma fonte alimentando os quatro? Não, não, não. É uma, é uma pra cada. Então, assim, claro que atrás tem, saem todas as fontes, né? E aí tem uma extensão do lado ali. Tem, também saem os, os cabos serial.
2: Ah, sim, você, você colocou uma extensão e não quebrou pra fazer tomadas individuais pra cada uma das partes.
0: Ah, não, não, não. Assim, ela tem uma extensão e, e como são fontes de 5 volts, eu ligo todas as extensão. Ou então via serial mesmo, para os halter, eles podem ligar via serial pelo hino, né? Focado. Dependendo o Halloween não vem com um Wi-Fi, aí você uh. pode colocar, uh. e aí, então o, o, o autor explica como colocar um ESP-01 ali só para poder botar o serial Wi-Fi aí fica um serial cabo, um serial Wi-Fi legal é que assim, você tem por exemplo todos eles, né, um o Insight também, ele suporta Dazzler, que a, a placa colorida de TV da, da época do Alter, da S100 então tem um joguinho tipo Spaceworks pode rodar as versões e e é bem interessante assim, de ver como é que era nos anos 80, 70, assim até um pouco antes do que seria a computação mais clássica que a gente viu nos anos 80, né, tem, o
3: Insight tem, tem Você tem uma guerra termonuclear? nuclear pro Insight não, né? <risos> não. Pronto, agora sim. Fizeram, claro que fizeram. Acho que não ia
4: deficcionalizar uma coisa dessas? Claro que sim.
0: Existe um programa que é do, do jogo, né? Enfim, do, do filme. Então o programa você entra, você tem as opções, você pode primeiro hackear a escola, pode <risos> Tem uma tela aqui, ele fica escaneando, emulando, que tá escaneando, né? Os, os telefones da cidade, assim, né? Nível <risos> 1. Bem legal. Que barato. Tem no YouTube um cara mostrando o programa, assim, por
4: exemplo. Eu posso mandar depois. Cara, vamos tentar procurar o link desse negócio pra botar aí no show noite porque isso é muito maneiro.
0: É, nesse meio momento eu tava curtindo esses kits, montando os kits, estudando ainda, não muito seguro do, de fazer, é um projeto totalmente próprio, assim. Né? E pensando que o que ele ia fazer é a Zonks do ZX81. Eu cheguei a fazer na Dreadboard ali, na né? No Sabe onde? O que é as é Onks?
1: Me esclarece.
0: Onks é, é o PSG do MSX que usa 8910, 10 aqui para o CX-31 dá três canais de, de áudio para ele é o mesmo CI, PSG
1: Ah,
2: PSG Eu sabia que ele usava mas não sabia qual era o nome então ele tem um nome específico a interface
0: Alguns projetos legais eu cheguei a olhar por exemplo um outro que é o ZX, o ESP o ESP, o ESP ZX já vou na uma dúvida você bota uma interface também que usa um ESP É esse ESP dá um file server você pode carregar para o programa direto que é um cartão SD que também te dá uma série de vídeo, melhor do que o vídeo composto. Então é, tem uns um, um projetos interessantes para expandir o ZX. Né? O Danjovic tem uns projetos também legais. Obviamente tem, inclusive, aquela placa de croma, Então eu fiquei olhando
4: Pô, eu vou fazer algumas coisas para expandir né? o, o ZX. Né? Tava nessa vibe. Então é outro da... que é a figurinha carimbada da nossa comunidade que você já conhecia antes da gente. O Danjovic. Eu tava conhecendo nesse momento. Tava olhando, estudando
0: né? olhando os sites, os projetos, estudando os projetos e, e vendo a possibilidade. Sim, eu, eu conheço ele.
1: Eu tive falar pela internet também, assim, né, desde essa época. Danjovic, de vez em quando, que é nosso ouvinte, comenta os episódios, e nos, muito nos honra quando nos fala que o único podcast que ele para pra ouvir é o nosso, e ele sempre elogia, sempre pode falar, muito nos honra a sua audição. Um abraço pro Juvic que tá falando aí com a gente. Interage com a gente também nos comentários. Com certeza.
2: Uma perguntinha. Você falou que a interface de, de áudio do PSG-231 se chama Zonks. Você sabe o nome do Espectro 48?
0: Não é que tá. Isso é uma expansão,
2: Os Zonks, você liga né, nos slot e
0: aí permite que ele faça. Já no, 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 nas evoluções, ele já naturalmente é, coloca né, um circuito um, 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 um PSG.
2: Mas ele nunca teve um pro 48, um kit pro 48 ter áudio?
0: Não, tem sim. Você tem, inclusive versões. Por exemplo, tem um projeto do Truco, já antigo, ele tinha feito uma onks que que eu entendi, ele gerava Do lado era os slots do 81 e do outro do Spectre, colocar. Ah, então ele é... O um barramento é como compatível tipo, com os dois. Não, não, então. Aí é outro barramento. O barramento é parecido. A pinagem é levemente diferente. Não são compatíveis. O truco fez o que? Ele fez que é então. Ele fez na verdade um projeto que tinha acesso aos dois barramentos. Não sei se ele já vinha é, com dois soquetes ou se você podia optar com o K um, um, outro, mas é compatível com os dois. Só então, acho que tem
3: 10 anos esse projeto do pouco mais. Maneiro. Eu lembro que tem uma revisão do TK 85, visão de placa, que a Micro colocou o soquete para o PSG lá. Ela tinha plano de. De botar três canais só. Eu tenho um TK desse, que eu comprei um TK, na verdade, né?
0: Depois, né? Aí, quando começou o problema né, de acumulador, né? Eu comprei um TK. Eu comprei muitos, né? né só um.
3: Pô, cara! De cara
4: <risos> a história sempre se repete tamo junto Bafa, eu te entendo esse
0: primeiro TK que eu comprei que tinha, eu comprei com a extensão maldosa de colocar o PSG nele aí eu coloquei, eu de fato coloquei tem um problema, a microdigital, ela não lançou porque a impressão da PCB tá errada, tem um erro ali no op amp, da saída da, de, de áudio então você tem que corrigir ou adaptar mas a, a pinagem ali do, do chip do PSG tá certo. Só Lembrando, nesses casos a gente usa o 8912. Hoje em dia tá difícil de contar. A diferença do 12 pro 10 é só porque eles têm uma, uma porta paralela, né? E aí a pinagem é maior, é só isso.
2: Isso. Pro Spectre é 8912.
0: É, no MSX é 8910. Então, o 8910 ele usa a pinagem
2: toda, entendeu? Como o MSX é outro chip que faz isso, não precisa do.
0: Não só o X, também é cassete, tá? E aí, continuando aqui nesse momento, eu tava olhando isso, eu tava vendo esses projetos, pensando em continuar até um ainda, eu comecei a ver um site que é home. Brew CPU. Ela tem um home CPU Ring. E aí é uma galera que literalmente faz CPU TTL.
4: A gente já notou alguns monstros desse no, no Retrocomputaria retrópolis Caraca, em CPU em TTL? Meu Deus. Esse é muito forte.
0: E tem um projeto, só que me falhou a memória agora, de uma CPU simples, né? 4 bits, um bad board. deixa eu ver se eu lembro se eu acho que é rapidamente vai lembrar o nome. Que é bem legal, tem um tutorial, tem uns vídeos na internet e é bem legal. É, de montar o PC, pô, que legal, dá pra montar uma CPU assim, uma coisa. É do Ben achei. Aqui. O projeto de uma CPU do Ben Eater. Ele tem né, um blog, já também uma pessoa bem conhecida na comunidade lá fora. Tem o um, um vídeo também né, no YouTube. E ele tinha feito um mini projeto bem simplificado de uma CPU para mostrar a parte teórica disso. Achei oh, que legal, dá para fazer esse projeto. Posso mostrar para os alunos lá né, da frente, que é interessante né, o baixo nível ali de como é que funciona. Comecei a olhar isso. E aí eu achei um projeto chamado Magic 1, né, Magic 1 de uma máquina, roda Minix. Ele tem um Linux, né, compilou do Minix, ah, me corrigido, né? Linux e Minix são certamente a mesma coisa, né? Mas ele pegou o código do Linux e compilou, aquela é um do Unix, e aí a máquina que a gente foi fazendo há tempo, toda em TTL, eu achei bem bacana, eu comecei a pensar, pô, que legal seria fazer uma máquina desse, mas ainda estava todo mundo com as ideias. Então, na internet, nos, nos fóruns, eu encontrei um cara, estava fazendo um projeto desse também, e naquele momento, já tinha feito praticamente o projeto, e estava querendo alguém para ajudar a fazer um sistema operacional. falando assim, abril de 2021. Eu, naquele momento, estudando esse baixo nível, o que que eu pensei em fazer para estudar? Eu vou escrever o um emulador de máquinas, né, de CPU, para entender como é que CPU funciona. Então, eu fiz isso com o ZX80, escrevi um emulador ZX80, fiz o, o ZX80 funcionar, né, no emulador, aí eu entendi como é que a eletrônica poderia ser convertida para emulação, né, e, e entender né, a, a nuance ali, de como é que ela estava funcionando ali por baixo, né, da, da simulação, né. E aí, se assim, nessa pessoa, eu fiquei trocando ideia com ele, né, pô, vamos, você quer? Eu posso te ajudar? Vamos trocar ideia e tal. Ele falou de colaborar. Por acaso, eu descobri que ele é brasileiro. Lula na Inglaterra. Tinha feito um CPU também baseado no Magic One. E ele chamou de Sol 1. Né? O nome dele é Paulo Constantino. E eu, pô, ele, que legal, pô. Vamos, vamos já te ajudar. Então, aos poucos, ele foi ajudando e ele me passou que a gente tinha de anotação. Ele não tinha o projeto pronto, assim. Ele tinha mais anotações. Digamos assim, talvez, uns quartos do projeto, dois terços do projeto, desenhado. Com algumas lacunas que era fácil, meio que, de entender, de inferir. E uma parte faltando, ali imagem de que seria o clock, quem usou. Clock, interrupção e painel que não fez painel, na verdade Ele tinha feito tudo em wirewrap Pra quem não sabe, wirewrap é quando você faz o circuito elétrico com fiozinhos né? Uma forma de desenvolver CPUs antigas né? Você pegava uma placa, você botava o CIS e você ia ligando pino a pino com um fiozinho um Cabozinho fino, desenhando é o circuito Ele fez em Wario rap, funciona, o só um funciona Às vezes conectar a internet, né, rodava em 2 MHz 1, um, 2 MHz Nossa ele me passou essa parte Pra gente colaborar Assim, pra eu entender o projeto O que que eu fiz? Pô, eu vou tentar entender E eu vou escrever Isso no emulador E nesse momento Eu fui estudando Trocando dúvidas com ele Entendendo um pouco mais Porque é uma CPU Quase um, um x86, né Quase um xT E botou 15 registradores Botou interrupções então, assim, genial o projeto E aí eu tive que, que preencher Algumas lacunas ali Porque ele nunca me passou Essa, essa parte ele, ele mesmo fez ali E nunca notou. E não lembro Como é que ele fez Nossa Então eu montei e eu falei, pô, vou fazer um clone, vou chamar de Bafa 1. Né? Eu vou adaptar o teu um projeto aqui, vou chamar de Bafa 1, tudo bem, não, beleza, não era, né? Aí surgiu o Bafa 1, eu peguei e tentei traduzir esse, esse projeto o pro Bafa 1, tive que preencher as lacunas, né obviamente, como eu falei, não tava todo bem completo, e montei o, o que seria o Bafa 1. O Bafa 1, basicamente, são, se pegar os PCBs, são seis PCBs de 20 por 30 centímetros pilhadas uma na outra, cada uma delas fazendo todos os níveis da CPU. E o grande barato desse projeto é que eles desenvolveu a toda a parte de meu código. Então tem o, o microcontrolador, ah, o controlador tem as ROMs em paralelo e aí, o que que faz o microcontrolador? Ele converte literalmente o código assembly em comandos da eletrônica do baixo nível, do baixíssimo nível. Ele transforma no microcódigo, que seria a leitura do assembly, naquilo que ele tem que acender ou apagar dos CIs. Para mim foi um super aprendizado, né? Funcionava tudo no, no CPU e também ainda mais pra debugar, porque aí vem as PCBs, aí com falei, tem, tinha a parte de projeto que eu desenvolvi, então bugar, acertar, corrigir uma coisa ou outra, né? Eu fiz todo um painel poder controlar, então assim, com uma placa teórica, até carregar o sistema operacional, nativamente eu tive que chavear, né, tá, no painel para dar os primeiros comandos e sempre como se fazia nos anos 70, né, pra dar o bootloader lá e carregar. Depois aí começou a carregar do cartão CF, né, o Compact Flash. É uma escolha, o Compact Flash ele emula uma IDE 8 bits, então com o barramento é 8 bits, facilitava assim, né? E funcionou. Na verdade funcionou. Eu só não deixo ele ligado porque eu tive a, a fiz a uma escolha de fazer a ligação entre as placas usando o cabo flat. Então o cabo flat, depois de um tempo ele começa a dar mau contato, tem que refazer todos os cabos flat. Tá? Então assim eu, eu, é um projeto que eu teria que refazer para deixar ele ligado o tempo todo. Ai que saco mas assim, eu, é, é genial tudo que eu aprendi com esse projeto, né? Desde a emulação até o asbarramento. E aí o caso do, do Bafa 1, é, diferente do Sol o que eu pensei? Pô, eu vou fazer uma placa que tem uns slotsinhos e vou meio que pegar a ideia do que eu vi no, no RC 2014 14, que é usar um que a gente chama de barra de pinos. Em vez de ser um slot, né? Ed, padrão. Usar barra de pinos para espetar. Que fica mais fácil ali, naquele, naquele momento. E, e sim, eu vou deixar aqui um que, obviamente, o lote mínimo são cinco placas. Vou fazer cinco. Vou fazer uma, que é o bafa 1, e eu, as outras eu uso para todos os projetos. Vai. Assim, deixa disponível para depois, em algum momento, usar. Nessa brincadeira, acaba tendo material, que no futuro seria o bafa 2. Porque, justamente, é essa que é a placa de barramento, bafa 1, função
4: dela, é, vira a base do Bafa 2. Curiosidade, um, existe um microclásico que usa esse esquema das placas de expansão terem os pinos e terem conectores como esse no, no computador pra você encaixar, é o FM7. O Fujitsu FM7. A placas de expansão deles são assim. Isso aí.
0: A ideia é, é seguir, e
4: tem um detalhe que é a questão de, mais que tenham prós e
0: contas, essa pinagem, ela não oxida, porque ela fica espetadinha. A médio prazo, ela não dá tanto problema quanto o Edge, né? Ai, mas é bem interessante. Assim, isso foi, assim, foram seis meses, essa brincadeira, né? Tem mais ou menos... Tem um dor que aí eu ficava finalizando junho é, junho, julho de 2021. que todas as placas, né? Porque isso foi uma grana de investir, de, essas placas são grandes, pra trazer, soldar tudo, muitas peças, né? Fui fazendo isso entre julho de 2021 a setembro de 2021. Bateu né, o básico e depois eu fiquei quase que até dezembro ainda debugando e testando e corrigindo problemas. Aí, ah, pô, tá, tá ruim, o canal de, de energia ficou ruim pro tamanho da placa. Bom, então, vou passar um fiozinho aqui melhorar. Ah, caramba, o, os LEDs estão dando interferência também porque estão puxando energia ali, então vou colocar um, é, uma, uma impedância maior. Então começa a ter um monte de gambiarra de fio pra lá e pra cá, né? E, e ajustes e acertos pra fazer isso funcionar, mas no fim das contas o principal ocupado, na verdade nem era tanto isso, era o cabo flat. <risos> Me dava problema
2: depois. É, sempre acaba sendo cabo. o cabo
1: flat. O medido flat tira e bota, tira e bota, né? Coisa assim você falou, e oxida com a barra ficou, como se isso ficou muito melhor, né?
2: Era
0: muito louco. Eu tinha coisas assim Sim, é porque justamente eu devia ter ligado as placas entre elas todas com, com pinagem de barra, que é o que é o mais correto. Mas naquele momento eu achei que o quebra fetch fosse aguentar. Eu, gêno, né? Ainda com pouco experiência.
3: Garotinho juvenil! Garotinho criado a leite com pera!
0: E aí, assim, se ligava. Era muito louco, era assim, ligava no dia, tava lindo, tava bem funcionava, legal. Vou dormir. Dia seguinte, mudou a mudar ambi, tipo.
3: Parou funcionar tudo. Eu, porque outro funcionava, hoje não. Vamos lá. Aí eu mexia, mexia, mexia. Bafa, isso eu vi na prática, esse negócio do flat cable, porque eu adaptei o drive 13,5 pro Tend 1000, né? Basicamente assim, eu fiz o drive, coloquei numa caixinha o 13,5 para ficar com soma de 5 com 4 usei, legal, funcionou, guardei. Dias depois fui pegar de volta, o drive não tava funcionando. Aí no processo de depuração, deixa eu pegar o drive antigo com o cabo antigo. Tava funcionando. Foi pro espaço sozinho, que eu com vontade. Bafa, nessa
4: altura você já não estava mais com o plano de fazer CPU TTL, né? Ou estava? Eu
0: tinha fabricado a né? O Bafa 1, né? Essa, essa brincadeira. E colaborando, né? Eu tive contato até, até pouco tempo com o Paulo Constantino, a gente né? veio falando umas coisas aí ele a gente tava fazendo um pouco mais de sistema operacional pro assemble, né? Que, na verdade, o, o sistema operacional, acabado do Bafa 1, eu usei o do Sol 1, né? Como falei, ele era, ele era um clone. E aí eu colaborei com algumas coisas no sistema operacional, fui ajudando, né? Assim, o sistema, a gente todo do Paulo, não tava muito preocupado ainda com desenvolver um sistema, mas é, eu Ajudava ele mandava para ele. E depois a gente começou a falar agora esse ano, inclusive em 2023, a gente chegou a, a mexer um pouco no compilador em ser si, para compilar as coisas pro Sol 1, Bafa 1, que veio fazendo, e isso foi bem legal. Mas naquela época eu tava só pensando em fazer funcionar <risos> primeiro, né? Depois continuar esse projeto.
3: Uma perguntinha, Bafa, você tá falando só um? Você tá falando a máquina
0: da Globo? Não, não, não. Só relembrando: o, o Paulo, quando a gente desenvolveu esse projeto, ele se baseou no Magic 1. é quem copiou o tem, Ele teve a ideia e trocou a ideia, mas. Um, e aí chamou de Sol, ele, né? Não tem nada a ver com a máquina da Comerco. É o,
3: o Sol 1 é o Sol do Paulo, é o Warrior Rap. Ah, tá. Basicamente, a máquina que a gente desenvolveu, o projeto Ah, entendi Nada a ver com o som da Chromeco É, é outro som
0: E é o, o projeto que a gente desenvolveu e Que é, original, é, o, é a origem desse projeto A gente chamou de som 1 Que é o CPU TTL e o que a gente montou E aí eu desenvolvi né o clone né E com algumas adaptações que eu fiz A gente chamei de Bafa 1 E tem até a internet se procurar Tem a, aí o, o vídeo do emulador funcionando né Tem alguns vídeos aqui verdade, é, Até do, do, do Bafa 1 rodando Mas é só a captura do terminal, né? Até o emulador me ajudou porque, como falei, a gente nunca tinha feito painel, né? E não tem. A máquina original não tem painel, né? Aí eu, desenvolvi, eu desenhei um painel para deixar viável, para poder controlar. E aí você vê ele piscando, é muito legal. mas mais um clique em lights, né? E ele processando. A base do, do sistema foi uma coisa meio Unix like que o Paulo fez. um sistema básico de arquivos, Unix like E só vai carregar os arquivos e, 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 enfim, fazer funcionar. O emulador, ele carrega, né? Usando esse sistema. E a gente foi usando esse emulador, inclusive, para desenvolver o sistema operacional, para ajudar a desenvolver o sistema operacional. Mas aí esse projeto, esse projeto, eu, eu bafa um, né? Eu tava aprendendo muito no né? Paulo, vamos falar mais uma vez, perto do Paulo, né?
4: Tô vendo o vídeo, que maneiro. Eu realmente não sabia que você tinha feito o CPU TTL
0: também. E eu aprendi muito com esse projeto, né? Muito com essa troca de informação. Foi aí que eu, de fato, fiquei independente da, da eletrônica digital, porque todas as possibilidades que eu poderia ter né? de entender uma depuração, os sinais da eletrônica digital, eu tive nesse projeto. Eu brincava assim, eu até, poxa, eu tô aqui né, em casa, aí, na, na pandemia, né? 2021, e isso aqui é basicamente um curso de eletrônica que eu estou fazendo por conta própria. Quando eu estivesse investindo num curso de eletrônica, e comprando as peças. Tal. A ideia do emulador foi muito importante porque eu consegui ver os sinais. Eu emulava os sinais dentro do meu emulador. Eu tentava ver no osciloscópio aquilo que eu esperava que fosse acontecer porque eu via no emulador. Então, tem, a, tem até uma playlist com vários vídeos, alguns da, dessas depurações né, do TTL e tal, e, que eu fui, fui testando. E acabou que naquele momento, no, no final do, do, daquele ano, eu acabei tendo um procedimento um com o Paulo de ideias. Então,
2: você fez isso mesmo? Fiz...
0: E aí, naquele instrumento do Paulo A gente meio que separou um pouco esse projeto Ah, quer saber, tudo então tá bom, continua aí Eu vou, vou, vou continuar aqui e aí eu fiquei uma semana tão chateado Porque, pô, porque eu tava seis meses ali tentando ajudar ele, né Montando o um projeto eu Podia ter feito outra coisa, né Tipo, e tava ali fazendo certo um com ele Ah, quer saber, eu, sabe, Desencantei com o Bafa 1 Tava tá, dando esse, esses problemas e tal Mas outra coisa, deixa eu ver outra coisa então Foi um momento que eu perdi um pouco de tesão Pra um projeto e eu comecei a olhar outras coisas E já tinha a ideia do Bafa 2 De continuar E aí eu pensei, vou o Bafa 2 não vai ser TT vai ser uma coisa mais clássica, justamente isso pô, deixa eu pegar a, a King Barramento e tentar reproduzir outros computadores anos 80, provavelmente o que eu queria fazer inicialmente era fazer um Z81 na King Barramento, eu sabia que não tinha isso também, e também não queria ficar muito fazendo algo muito parecido com a RC 2014, né, uma máquina CPM, né, e tal, mas pra chegar no Z81, eu teria que ter as mesmas características né, de todas as máquinas em comum, né, do projeto no RC 2014 e tal, apesar de que o Barramento é, é levemente diferente, né, a pinagem do Barramento que eu fiz é diferente, porque eu fiz na o Bafa 1. A quantidade de pinos é levemente diferente, mas a ideia tá um pouco ali também. Eu olhei, eu voltei a olhar o grande selo, na é verdade. Aí eu fui olhar assim, o que, que eu posso fazer aqui para fazer uma máquina que seja modular, possa usar em vários projetos, em genérica, possa crescer à, à medida que eu for fazendo, e aí ao mesmo tempo vou estudando as coisas. Então, pô, fazer uma máquina padrão, tá ok, CPM, vai. Legal. Eu peguei o projeto do grande ser original do CPM, estudei, vamos decompor aqui ali em várias expansões. Primeiro, eu desenhei a PCB, que a gente vai de BC, que é a single board, né? Consiste uma coisa dedicada, única. Eu só desenhei como estudo, meio que seguindo um pouco o projeto dele. Adaptei. E ele usa um, um único chip tipo de memória, né? De memória RAM, né? estática. E esse chip é mais difícil de encontrar no Brasil, então eu botei dois. Em vez de usar um chip de 64, eu usei dois de 32. Esse é o kit contra toda a esquina. Então adaptei um pouco o projeto. E deixei lá meio que rascunho, né? Fui aos poucos pensando e conferindo e tal. E aí eu peguei essa, essa mesma ideia e fui decompondo. Então aqui eu vou desenhar a CPU desse jeito, pra que isso só uma de 70, só aqui a parte da memória. Eu vou ter que ter, obviamente, uma placa de ROM carregar. E essa placa de ROM, ela vai ter que carregar paginando a memória, né? Porque eu, eu dou boot no boot logo da ROM, mas depois eu, eu desligo essa parte do mapa de memória para passar isso para RAM. Que aí eu tenho que carregar o CPM e jogar para RAM. Então, nós vamos Seguindo a filosofia do CPM. Montei o primeiro set. Vou pedi as placas da lá, China, que eram as placas, soldei, comecei a montar e fiz o primeiro kit, que eu, que eu chamei de kit padrão do Bafa 2. Né? Então eu 80 CPU RAM, ROM um cartão SD Meio que baseado na placa Porque na placa do Bafa 1 Eu usei o compact flash Porque era fácil de DL e tal Fácil de fazer o paralelo no né, barramento Isso aqui no Bafa 1 As placas que eu, eu olhar as fotos As placas que eu fiz Dos periféricos Eu fiz na mão Em protoboard E ali não Eu peguei aquela é ideia E já joguei para uma, uma, uma placa também Então o kit original Era esse né? CPU RAM, ROM E o cartão SD Misturado Tem uma serial aí Em algum lugar Não tinha? Tinha um serial para fazer comunicação mais do que isso, além do serial, então só repetindo TPU RAM, ROM cartão, serial e a placa de terminal, que aí tem uma coisa que eu esqueci de falar um pouco antes, eu tinha desenhado porque o, o Bafa1 ele tem uma placa de serial, ele usa um 16.650, né? e aí pra, em vez de ficar conectado no computador uma coisa que o só um era assim também eu já tinha desenhado uma placa eu tinha encontrado um projeto, um terminal usando o Arduino, que era o minimal terminal eu justamente um outro robista que estava fazendo o minimal terminal, que me fez na verdade uma Código da emulação de vídeo e ele usa dois Arduinos, né? dois ATmega na verdade, né? Para fazer um controlar a entrada e de, de, de teclado PS2 e a conexão serial e o outro para gerar VGA. Porque ele está criando uma máquina que era o mínimo CPU. Também era outro cara. Se procurar aí, é um outro cara que faz um CPU. A ideia dele é fazer um, um CPU, mínimo de seis possível. Né? E aí ele fez um, um TTL legal também pra caramba. E ele fez, na verdade, a, a parte de terminal né? de vídeo e teclado usando esses dois. Até merda Eu vi esse projeto aí Falei com ele E colaborei com esse projeto O que, que eu fiz? Ele fez o um projeto Que era só o basicão Eu escrevi todo o código Que fazia esse projeto Virar um VT100 Compatível com o código VT100 então, Aí começou a ter Todos os escapes VT100 Que não tinha No projeto dele Eu escrevi todos os códigos VT100 No projeto dele E tal pra, pra colaborar E depois peguei essa ideia E fiz uma placa Compatível com o Bafa 1 Teria a placa de vídeo E teclado do Bafa 1 Aí o Bafa 1 Seria uma máquina standalone de verdade né? Então uma marca Que ficava pendurada A um terminal quando vai pro Bafa 2, aí eu já trago essa placa também. Então, o Bafa 2 já nasce totalmente standalone, Porque aí tem o um CPU, né? eu falei? CPU, RAM, ROM, serial, cartão de disco, né? E o, o teclado. A gente fica ali o kit completo. que Eu seria, eu chamei, de, de kit padrão. E pô, chegou aí... A gente já, já, isso já chega... Começa em, em, já em 2022. Começa a sair da pandemia, né? E aí eu tenho algumas ideias ainda pra fazer. Tipo, expandir eu vou estudando as coisas que tem disponíveis, né? Mas nada assim, pensando... Pô, tem que começar a trabalhar presencial vou desacelerar esse projeto, né? Não vai dar mais tempo de fazer, porque aí vou ter deslocamento de trabalho, né? Só que aquelas duas horas que eu perco, né? Deslocamento de trabalho, eu vou perdendo o dia, não vou mais ter tempo de fazer isso. Então, eu fui desacelerando, o que, que eu fiz ali? Eu olhei algumas coisas que tinham baseados no RC 2014, e eu vi que tinha uma BIOS, que é a ROM WW, uma BIOS, da galera que vem do, do projeto Naven, né? Já era um desses de máquinas, baseado em CPM, de robistas, que era do, do início dos 2010, só que foi cair em desuso, e aí as ideias é ali se basaram e fizeram essa ROM WBW. É uma, uma espécie de BIOS comum para vários projetos, que dá suporte a vários tipos de CI, é uma coisa muito legal. Para fazer aquilo, eu teria que tornar algumas coisas compatíveis e aí ter uma placa realmente diferente. Bom, oh, acabei olhando, sim, as placas compatíveis do RC 2014 para ver como é que era e tentar reproduzir para o BAFA 2, que são a placa de 512K. Então aí tem uma placa que ela tem 512K e a ROM flash, que é compatível com a ROM WBW, e a placa de IDE, oh, a forma de pinar a IDE ali para colocar. E beleza. Pô, legal. E essas placas chegaram no final de, sei lá, de fevereiro de 2022. Aí eu já tinha lá uma máquina CPM mais parruda, já tava usando a HomeWBW, a HomeWBW é já tava dando suporte a uma série de CIs pra dar suporte via BIOS, por exemplo, ao PSG do X, ao VDP do MSX, entre vários outros chips que pode utilizar. Comecei a olhar. Pô, legal, né? Vou, vou olhar aqui. Aí já tinha algumas coisas também, já focando em paralelo. Pessoas usando M6502, um barramento com a RC 2014, mas nada muito nada funcional ainda, né, no projeto. Tinha um cara que tava começando a fazer também já a placa de vídeo, usando o VDP do X pro barramento do 2014, e tava essas ideias ficando ali. Né? E aí, acontece uma coisa, né, quando eu falo assim, pô, eu vou parar, dar um tempo, e aí eu vou dedicar o que eu tenho que trabalhar, recebeu uma mensagem, porque eu comecei a botar justamente esses projetos no Hackaday, até né? aí que venha o contato com o Juan, eu tinha botado já o Bafa 2, depois eu botei o 631, depois que já era é mais antigo, né, então demorei a colocar. E aí, e o pessoal da BCBWA entrou em contato. Pô, legal esse seu projeto, hein? Se eu te der as placas, o que você faz por mim? Aí eu falei, pô, é patrocínio? Pô, eu boto o logo na placa, eu boto o benção em tudo, eu, eu visto a camisa de vocês. E pô, daí pra frente tá beleza, ó, até um o patamar bota lá no carrinho compra as, o, as suas placas, aí até um o patamar eu, eu dou ok. Por dentro aqui eu te dou ok, você recebe as placas. Tá bom. <risos> Eu tentei a primeira vez ver vieram as placas. eu, pô, agora que eu não posso parar, né? Agora que. Agora que eu agora não tem mais faltado.
1: Agora.
0: Lascou. Agora lascou. E começa. A, aí vem toda a confusão. Daqui pra frente a, acelerei tudo, né? Pô, o que, que vem agora, pô? pô já, tenho, já tenho 512K, já tenho a placa toda de 160 Tem algumas anotações aqui do
3: pessoal que tá fazendo isso também com esse 2014. É o ponto de não
2: retorno. Pois é.
3: Eu queria fazer uma crítica que é o seguinte: Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você. Assim como. Mais beta besteiras e eventualmente vídeos. Pra... Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e eventualmente vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar as inscrições e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retocomputação a outras pessoas. Muito obrigado.
0: E quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada. Vamos ver o que está rolando aqui. O próximo passo é botar logo um outro tipo de vídeo, né? Vou tirar Terminar, eu vou começar a botar um chip mais para ao computador. Vou colocar o 9918, tipo do MSX. Só que o 9918 também é o chip do Coleco Vision. E aí já tinha uns estudos para fazer né, o, a, as portas de joystick do Coleco Vision. Pô, vou tentar fazer isso funcionar. Eu já tive a guerra escrevendo isso também, comecei a me meter nesse meio, e aí sai né, a, o loader. Né? Tem o, o loader que carrega os jogos do Coleco Vision. Né? Nesse momento já tinha né toda a parte de CPM, já tinha as placas todas. E com esse loader eu poderia carregar as ROMs diretamente na memória. Precisava ter os Squase 12K ROM WW disponível para carregar lá e paginar. E depois era muito simples. Você literalmente carrega o cartucho do Coleco Vision na memória RAM, ponta o CPU para lá, como se fosse o CPU apontando pra ROM do cartucho. E segue, né? Hum, a máquina já virou também a máquina compatível com, com o Coleco Vision. E isso foi muito as anotações aqui. Tô pegando o no nome até para mencionar. De Beylang fez essa, essa. Tava estudando isso, tava já falando que isso podia funcionar. E aí, pô, legal. Pô, agora o Bafa 2 ele, ele roda com Coleco Vision ok, funcionando, o que eu posso fazer agora? Poxa, seria muito legal fazer o bafador imprimir coisas, eu vou fazer uma placa aqui de pegar a paralela, né, caiu do, dos 80, vou escrever um código aqui fazer ela funcionar na impressora antiga, só que aí eu vou ter que arrumar uma impressora antiga então fui eu para uma impressora matricial eu tenho o meu cabo Centronics Omega desde os anos 80 guardado no meu saco de cabos, ainda funcionava eu peguei ele, passei um paninho umedecido, limpei ele, funcionou <risos>
3: Abafa, isso aí é, aquele, é o ômega normal ou bidirecional para tá ligar o HP-60? Não, era o bidirecional, era o ômega bidirecional. Então
0: assim, ainda funciona. Eu tive um, o cabo ômega e o meu primeiro mouse também era ômega, se constar. O cabo estava lá até hoje. Aí eu peguei o cabo, fiz a placa, funcionou de primeira. Por que, que não funcionou de primeira? Aí eu depurando eu descobri que o desenho, componente da porta do DB29 é uma paralela... No Eagle tava ao contrário, corrigindo DB25, Tava ao contrário no desenho da placa. Porque assim, na verdade, o, o, o problema não era, não fui eu que errei, o problema é que o esquema do Eagle Tava ao contrário. É pra botar o aqui do lado de dentro. Tava aí pra dentro e vez de estar pra fora. Então o que que eu fiz? Pô, beleza, eu entendi isso, aí eu, pô, menos mal, né? Eu não tem que fazer a placa de novo. É só soldar ao contrário, vou soldar da outra, do outro lado da placa, já que tá invertido. Vou corrigir, né? eu corrigir depois ali o, o arquivo de DB25 no Eagle pra, pra ter isso pro futuro, né? E puxei um fio, porque aí eu tive que puxar, acho que o um fio de fora ou VCC, não é uma, que não dava pra fazer da pinagem invertida. Funcionou. Aí, pô, legal. Funcionou. Escrevi o código em base que fiz funcionar. E pô, agora eu tenho uma central, mais um bar pra dois com uma impressão, né? E vamos lá, o que eu faço agora, né? Aí, essa que é a verdade. tem o que eu faço agora, né? Qual o próximo desafio? Fiz a placa.
1: O Bofa 2 imprime.
0: É, a, a brincadeira é essa. O que que, que que eu posso? Eu o muito só vai assim, pô, vamos olhar os esquemáticos antigos, né? Pô, tem aqui, basta com tudo que é esquemático. Você criou uma coisa que
4: você pode projetar um número infinito de coisas.
0: Para ela. Tem um do SX 71 do 80, tem um do TRS-80, tem um do Comodó, do Zepo, do SX, de tudo que você possa imaginar, eu tenho um esquemático aqui que eu fui baixando e fui estudando. Sim, pô, isso aqui é uma, a máquina, o objetivo aqui é aprender, né? A máquina educativa que a gente vai montando e vai, vai aproveitando e tal. O que é mais próximo aqui? Bom, deixa eu fazer um, uma placa de som. Aí vamos lá pegar o 89, a ideia da Zonks, como é que se, se usa isso aqui no, nos outros projetos, vou fazer uma placa de som. E Fiz a placa de som, bem, tinha a placa de som do 8910 e que é a placa inclusive da NX tinha de a placa de som do coleto que é a sn 89442 eu nunca sei o número que é o, é o CC, é CSS né é SSC né dizer, vamos ser tudo acho que é a...
3: é o SNS da, da Texas original né é isso oh, e tem um número eu tô tentando achar é o número aqui SN89442 não não é, é S ah, aquele tem com, um número completamente maluco ninguém mais lembra de cabeça só o João talvez oi? não sei deixa eu puxar aqui eu tenho aqui no meu no, no site esse eu nunca decoro esse número, cara. É impressionante.
0: sn 74? É, é isso mesmo. SN76489. 74489?
3: É. Ninguém deu quase. Pois é. O famoso
0: PSG do Master System. E tinha isso também, né, do, do Master System, de tentar essa pô, posso fazer o Master System, né? Eu comecei a estudar, pô, né? Esse ponto, pô, que usa Z80? Master System usa, ou usa mesmo chip de som,
2: Coleco. Master System, SG-1000 e ColecoVision. E o Sword M5. Usa a placa de vídeo parecida ou, ou não? O que
0: tem que trocar? Pô, Nintendo 8-bit. Então, então eu fui estudando essas coisas. E o projeto já anotado do o Lang tinha feito essa placa também. A gente tiver coisa por móvel, ela veio pro Cloneco Vision. Só que aí no esquemático original do Lang, ele, ele aproveita e bota dois CIs essa placa. Eu boto também, só que tava errado o arquivo, o arquivo dele, né? O esquemático dele.
2: Sim.
0: Aí quando eu perguntei pra ele, pô, você botou dois CIs, você sabia que quando não funcionava? Tá aqui a, 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 a correção e tal. Aí, Dude, pô, mas eu só botei porque tinha espaço, eu nunca usei dois CIs. Então, pô, foi falando isso né? Mas enfim, tá aqui, eu corrigi. A, a minha funciona com 2 CIs. Aí, é, tava lá, fiz o, o 8910, funcionou. Aí eu olhei pro lado, pô, tenho quase que o MSX1, né? Tem o VDP, tem o PSG. Né? O que falta aqui? Bom, posso aproveitar o Z80, posso adaptar a RAM de a 64, a marca de 64 RAM pra ele. O PDP e o PSG são praticamente iguais. Só que o PSG eu refiz, porque eu tive que colocar, obviamente, o Washi e a entrada de, de cassete. E aí eu fui desenhar um PPI para o MSX. Não faltava o PPI. peguei o esquemático do Hot e aí vou a debugar, né? Eu, né eu depurar todo, né? Separar as conexões, entender mais ou menos como é que eu posso adaptar a, a aquele esquemático e fazer funcionar. Então, fiquei estudando, estudando, estudando. Fiz a, o desenho da TPI em cima do esquemático do Hotbit, pedi a placa e aí, bom, debugar sempre no funcional de primeira, sempre uma coisa que acaba tem que ajustar tal, e ligar e funcionou. Nas costas eu fiz ele funcionar. Né? Quando eu fiz funcionar, eu liguei a ROM do Hotbit mudei ali onde, onde aparece char, tal, botei bafadores que
4: né? <risos> Aparece lá no né? No início.
2: Claro. Por que não, né? Por que
4: não? <risos> Todo fabricante de computador nacional dos anos 80 fez exatamente isso. Ou seja,
1: você já você está em boa companhia dos anos 80, tu já viu algum micro mexido pelo Asen Ele vai lá e mexe no meio da lá, futo cash by OASIM. <risos> Mas eu estou falando de grandes empresas
4: vendendo no comércio, etc. Não uma operação pequena que nem a da Tecnobytes. Ricardo, tu
3: já tem um Bafa 2?
4: Não. Até completa coração. Ó. Bafa, já contou essa zoeira para você, né? Que o Ricardo. Tem como missão de vida ter um MSX de cada fabricante. A questão é que o número de fabricantes vai aos poucos aumentando. Então você passou a ser um, um outro fabricante de MSX, então o Ricardo tem a obrigação moral de, de ter um Bafa 2 com placa de MSX teu. Não tem? Todo mundo concorda comigo. Oh, sim, assim,
0: sou super a favor, assim. E assim, deixa eu botar um paralelo aqui enquanto isso. Eu fui uma, uma criança que não tinha MSX. Eu tive um Apple 2, né? Jovem ali. Eu era o único do meu prédio que tinha um Apple 2. Todos os meus vizinhos. Quando tinha um computador, né? tinha, um... tinha mais de um que tinha um MSX. Tinha Expert, era Hotbeat, mas era o MSX. Então, uma vez que eles ficavam me encarnando, que eu achava o máximo que o meu Apple II tinha uma placa de expansão que tinha 128K. E eles: 128? Pô, o MSX tinha 4 Mega. Ah, eu ficava me encarnando que, que pô, nada, nada. Pô, o meu tem 512 já aqui, pô, e tal. E no meu primeiro MSX, de fato, foi o com um Bafa 2. <risos> Peguei pro Mercedes, de fato, ah, tamo, que legal. Hoje eu, pô, já fico questionando, eu realmente acho que o MSX não muito legal. Assim. Mas tem um detalhe Mas assim Quero dizer que eu Como eu conheci
4: muitos fudela no meio do caminho Então você fez O seu próprio MSX Com prostitutas E blackjack Eu vou fazer Meu próprio Parque temático Com jogos E prostitutas Na verdade Esqueça o parque
2: <risos> Nossa
4: É o
0: Bender 2 Eu conheci Algumas relações Que a gente tinha Com as máquinas E tal Pra poder entender Que pra o meu computador ser De fato respeitado ele teria que ter Pelo menos entrada E saída de cassete então, a primeira coisa que eu fiz, na verdade, quando eu fiz funcionar o Bafa 2 com MSX, foi gravar um vídeo mostrando que ele carregava e salvava, né? <risos> Conseguia fazer funcionar via cassete, né? O, o projeto foi criado
4: já. Só usei uma vez, só pra gravar esse vídeo. <risos> Olha aí. Ricardo, acabou. Não tem mais desculpa. N não é compatível. É MSX de verdade. Você tem que ter um.
2: Olha só. Agora você vai entrar pro outro ritual, que é Tomar o chá de fita cassete. Ah, eu tô Boa sorte. Não recomendo. Mas fica Deus me livre.
1: Ah. O bapho ainda teve alegria de ainda não, não ter conhecido o Kim. Não, mas o Fita K7, você
2: falou, eu lembrei, do, lembrei logo de quem. É, chá de Fita cassete, exatamente. É quase um, um Santo Daimus, sem a parte religiosa. Vou
0: botar um paranelo, vou botar umas fotos aqui que, da, do que eu já falei, na verdade eu esqueci de ir botando, que já é com colega, Coleco, a próxima é o é Coleco, que aí já tem a, a porta de... É a mesma coisa, só que tem a porta já de, de Jaxi e tal. Agora eu só botar aqui umas fotos que nem MSX, né? um MSX, legal, vamos abrir as possibilidades, né? Vamos, vamos na direção de quem sabe virar um outra coisa também vamos abrir no Paranel, o 6502 muda um pouco a pinagem do barramento quando você vira 6502 suportar justamente a pinagem do 6502 né? e aí ele vai fazer umas outras possibilidades ali na direção de compatíveis com essa família né Compatível,
4: obviamente, por mais que Oi. então o backplane que você usa para Z80 não é o mesmo que você usa para 6502? não, não, o backplane é o mesmo só que obviamente a
0: pinagem ela é muda de função, entendeu? Aquele fio, sinal que passa ali, ele é,
4: é, é, é tenta ser o mais próximo possível, mas não necessariamente é o mesmo por causa da. Ou seja, em resumo, para os leigos, você não pode usar placas de expansão de um no de outro, nem vice-versa. Não,
0: não, não, porque justamente a pinagem é, é diferente. Tem, tem coisas que tem que adaptar, não tem muito jeito, não. Olha um problema, achei aqui que foi quando ele virou o MSX. Foto aqui para passar agora. Tinha um detalhe que eu não tinha adaptado ainda nessa foto. Tem um protobot que eu não tinha adaptado ainda. Placa de RAM para fazer. Funcionar. Então, a placa de rock que eu uso aí é a placa que tá com o um fio amarelo no meio é a PPI. Nessa foto, tá faltando por alguma razão, já estica, é uma tá debugando, né? A, a, a PSG. Aí você pode ver que tá aqui, tem essa protoboard no meio. Você pegar a foto aqui já da Retro Rio. Ah, tá,
4: da esquerda. No, no extremo esquerdo. Você
0: vê ali a, a PSG, né? Tá o um joystick espetado, né? E essa placa, porque eu soldei outra placa, né? Eu peguei uma. Quando você faz uma placa, você vem cinco placas né? de cada, né? Então, eu peguei uma placa que eu não tinha usado ainda e aí eu fiz os cortes de alguns. Algumas trilhas para adaptar, porque a placa de RAM original do kit, o Bafo 2, ela tem a pinagem para fazer a paginação, para desligar parte da memória, porque vem a ROM e religar a parte da memória. E na verdade eu ia usar ela toda completa, toda a minha 4K, né? Desde o início. Tive que fazer uma leve mudança ali no, no, no corte. E nesse primeiro momento, nos primeiros testes, eu tô tava testando com um o Bravo Board. Depois eu dei uma placa nova, já com as ligações corretas, e aí eu usei ela desde então. Só que, bom, falando dessa nova direção, eu fiz aqui na SBC o que eu fiz do BAFA CPM, eu, montei, eu pedi, né? Então eu tenho uma, uma SBC totalmente baseada no, no Grand Series. Então ela é uma SBC que ela, ela tem lá, né? 4K de RAM, ela tem a ROM, ela tem o um serial, né? CPU e ela tem uma saída ali, DB9, que é a saída de serial, né? Tradicional, poder ligar no RS232. Então eu posso usar ela tanto no RS232 tradicional quanto usar a pinagem para ligar no ESP ou no SB, né? A de serial. E na direita tem uma pinagem aí para encaixar o, o cartão. Flash. Não, tem cartão flash também, contar. Então, tá. E nesse mesmo lote, se baixo é, o, é a expansão padrão do Bafa 2. É a pinata, Que é o famoso cabo flat, é a herança do cabo flat do Bafa 1. Um. Eu, eu acho que eu vou remover isso em algum momento. Ainda, ainda funciona bem, né? É que da forma que eu desenhei esse, essas expansões do, barfa, do barramento, ela não fica tão boa para eu, por exemplo, encaixar uma outra placa. O ideal é que eu pegasse e juntasse uma placa na outra e, e, e encaixasse uma na outra direto. A forma que eu pensei era, era botar um cabo flat que liga uma na outra. Na verdade, um pouco mais da frente eu vou contar, que eu descobri que isso aí é uma porcaria. Essa, essa ideia. O ideal mesmo é, é eu tentar fazer isso ou com barra de pinos, direto, sem cabo flat, ou, ou pegar uma placa e espetar na outra direto. Então, em algum momento eu vou adaptar isso aí. Mas funciona. Funciona realmente bem. Essa placa aqui é legal. Ela é uma placa de tipo, ser um kitzinho, é tipo, um all in one do, do, do Bafa 2 original. Tem tudo aí do Bafa 2 original, menos o vídeo. Tem, tem, já liga direto na fonte, então já tem aqui o regulador de tensão, já tem o clock aqui com 7 né, MHz, 737 MHz, tem a 4K de RAM, tem a rompa da boot tem a entrada aqui pro carro então, tem as pinagens para serial, tem um RS232 para usar na serial, você pode escolher, vai tá funcionar direto.
4: Falando em transformar um projeto para encaixar no Buzz numa placa SBC, talvez, será que não daria para fazer um, a mesma coisa com uma placa de terminal, a pessoa ter uma caixinha e pegar um teclado PS2, um monitor VGA transformar num... Não,
0: sim, mas tem. Existem vários kits que você pode comprar terminal já sim, já, muito bons, inclusive, que emulam fielmente VT100. Por exemplo, o Altair hino ele vem no, no, no case dele original, né, ele vem com uma plaquinha, é, desde do
4: case, claro. É, na, atrás dele tem as portas já de, de vídeo e teclado USB. Pô, perfeito. Você bota numa caixinha bonitinha. Tem uma experiência de terminal do, dos anos 70 e 80. Fantástico.
0: E é, é justamente a placa que vem do dele, É uma placa que é baseada na SBC de terminal. Já vem com um do indo direto. Vixão alone. Existe outra também, da High que é o cara que faz o ensaio. Que ela é, né, é usa ESP. E ela é perfeita. Né, é um VT100 completo. Inclusive com aquelas fontes estendidas e tal. É muito legal. Tem vários prédios com pique também. Aí tem várias. Assim, pode montar. Eu aqui fui tentando fazer. Em jeito de placa de terminal, eu fui fazendo as minhas. <risos> Não acabei nunca fazendo, pegando um preto desse. Né? Até para ser exato, só fiz isso agora. né Porque aí no finalzinho aqui, como falar mais à frente, eu fiz uma placa também baseada no RC 2014 que usa o pipico. Né?
1: É o que eu falo sempre: né é o, é. o, né? é o... Raspberry Pi da quinta série. Né? É o pipico. Mas eu só história a cronologia
0: nesse mesmo, mesmo momento que eu fiz eu pedi o 6502 e aí o 6502 que eu fiz eu pedi estudando o projeto do Apple 1 e sem quem vai rodar alguma coisa o mais básico que vai rodar é um Apple 1 o Apple 1 é literalmente o 6502 com uma RAM e um terminal só isso e é muito muito simples a é, gente só juntou o CIs do barramento acabou então peguei ali essa ideia peguei a ROM do Vos né a, a Von Sumon, Von Sumon, então lá e tentei fazer funcionar então mesma filosofia eu fiz uma placa drão de CPU uma placa de de RAM, a placa de ROM, né? serial, e aí o herdo do BAFA 2 original ou a, a placa de terminal, a mesma placa, né? Então, mesmo sinal ali de transferência, né, de serial no barramento, mantido no mesmo pinagem, mas tudo tá igual, né? Porque o o MS2 tem, tem pinos um pouco diferentes, realmente né? diferentes, então não é totalmente compatível, mas o, o que eu puder deixar compatível, eu deixo. Fiz o, obviamente, o Apple 1, peguei o, a mesma placa de bus, né? Backplane, tem nada mais é do que um regulador de tensão com 5 volts e um monte de fio, né? para ligar os sinais, aponta a outra, peguei o mesmo backplane, fiz as placas funcionarem, carreguei o nosso monitor e enquanto eu pedi as placas, eu escrevi um emulador de Apple 1 para testar né, as, as ideias, fazer funcionar, então eu escrevi o emulador de Apple 1, funcionou, legal e aí é, veio né, a, as placas junto com a SBC do SPM que tem no Watch e fiz funcionar então foi legal e tal, tá, um, tá com o um Apple 1, mas até aqui não tinha muita coisa, né, tinha o Base, que estava na ROM né, podia montar né, essas coisas no paralelo eu fui vendo como é que eu poderia como, fazer uma placa de, de cartão Apple 1, e aí eu achei um cara que faz placas para Apple 1, É o um italiano chamado Nino Cursino, E tem um, um sero Que é o Peleb Ele já fez umas placas Ele tinha feito Uma placa de SD O grande barato que ele faz uma placa de SD E ele faz uma espécie De mini sistema de arquivos Que você pode pelo, Pela ROM da placa Acessar o SD E mexer nos diretórios Carregar e tal Na, na RAM e, Entre outras placas Que ele fez ali Mas para o Apple 1 Mesmo original né? Ele faz a placa Com, com o Ed do Apple 1 Entrei em contato com ele Expliquei o que eu estava fazendo Falei Poxa, você me passa A informação do seu projeto? Ele é fechado Ele falou, não, toma aqui Esteve que você está fazendo Toma aqui, pode fazer Ele me autorizou Eu criar para o Bafa 1 um Uma cópia né? Ele falou, ah, só não divulga O meu original Porque é um projeto fechado Mas toma tudo aqui Aí eu peguei, pô, legal ficou super legal Peguei o esquema E falei, não, fica tranquilo Eu vou colocar o teu nome na placa Normalmente né? o projeto Eu acho que não é meu para que eu vou reproduzir Vou usar E aí funcionou, né Então comecei a carregar né? Os programas direto Em vez de carregar Pelo serial Pelo monitor Como eu fazia antes né? Pelo teclado Estava abrindo Para Olá. comecei a carregar no, no cartão. E só pra quem não, nunca viu o Apple 1, o Apple 1 é literalmente um, um, um serial de hexadecimal. Assim, o, o monitor, o Ozonec3, é ele é a tela que recebe o terminal e tem uns comandos básicos só pra você ver a memória ali, listar a memória, mas tudo em hexadecimal. Então você não tem muito o que fazer ali. É literalmente carregar alguma coisa hexadecimal e depois mandar rodar aquilo e a partir daí pra frente executar o seu programa. No paralelo, na
4: época. Ele não vinha com um basic, com integer basic? Não, não vinha. É literalmente assim, você
0: liga o Apple 1, aparece o cursor digita, tipo, sei lá, A0 aí lista o que está na memória de A0 aí, imprime na tela tá, o byte que está em A0 então você pode colocar os modos um básicos que o Apple 2 também usou no monitor né do tipo A0.A10 então ele vai listar os bytes de A0 A10 então você fala assim, a, A0 dois pontos, quer dizer, tô começando de A0 e lista uma sequência de XS e aí ele vai carregar isso na memória, é só isso o que, que se fazia no Apple
3: 1? praticamente, o Apple 1... a ideia original do OS, do Apple 1, né? era... Originalmente ele, tão, ele fazia um terminal pra ligar na televisão, pois que ele viu que tinha CPU sobrando, Pô, eu posso fazer um, outra coisa aqui. <risos> É, a placa do, do Apple 1 é grandona,
0: né, claro, de grandona, por causa do tamanho do Apple 2, assim, imagina. Nunca vi, pessoalmente, mas você vê por foto. Porque qual é o problema ali? Ele tem embaixo, na parte de baixo, ele tem o um CPU, e ele tem uma série de CIs, lembrando que naquela época, é memória, não só era muito caro, memória, e como também a memória não vinha não pacotada no seis só. Você tinha que fazer é, a junção de vários CIs, né, tinham alguns bytes, vamos chamar de recente, assim, tipo, tinha um K, tem isso, né? E aí você botava eles e em algo, porque às vezes eles só tinham, tipo, quatro bits do byte, então dois isso fazia né, um byte. Você também tinha memória dinâmica, então tinha toda a, a parte de você manter a memória se mantendo carregada para
2: manter o estado de memória. Então tinha toda uma lógica. Ou seja, o micro era incrivelmente simples, né? Sim. Estamos ouvindo Retrópolis. Eu sou Augusto Campos do site BR Linux.